0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, primeira parte do programa pós final de semana do Wild Card Weekend, a primeira rodada dos playoffs da NFL. Essa é a parte número 1, um, na qual falarei dos jogos do sábado com destaque total, claro, para a grande virada do Jacksonville Jaguars para cima do Los Angeles Chargers, ou dependendo do seu ponto de vista, o um grande colapso dos Chargers. Vou falar sobre Brandon Staley, o que, que deu errado com essa franquia nos últimos anos. Então tudo isso nessa parte 1. Na parte 2 falarei dos jogos do domingo. E também já vou olhar para os jogos do Divisional Round que já estão definidos. Olhando para as odds lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, Crie sua conta, utilizando o link que está na descrição. É mais uma forma de você apoiar o podcast. E se você puder também se tornar apoiador link também está na descrição tem planos a partir de 14 reais por mês que te dão acesso a um monte de conteúdo extra tem desconto assinando por pix então vários benefícios além de você ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar antes de entrar nas partidas do sábado só queria pedir para você que escuta no Spotify ou no Apple Podcast deixa cinco estrelas lá na avaliação ajuda bastante o podcast a subir no ranking convence um amigo a escutar esse momento agora de Pós-temporada da NFL, Playoffs, muita gente aumenta o interesse pela NFL. Então se você gosta do programa, convida um amigo seu ou uma amiga sua para escutar. Imagina se cada pessoa convidar outra pessoa para escutar o podcast, como a gente vai crescer. Dados os recados, vamos para o primeiro jogo, ordem cronológica. Vamos começar falando de 49ers e Seahawks. O San Francisco 49ers abriu os playoffs da NFL no sábado com um atropelo para cima do Seattle Seahawks, 41 a 23. Um jogo que foi equilibrado no primeiro tempo. O Seahawks foi para o intervalo vencendo por 17 a 16, depois de uma gafe ali do 49ers no final do segundo quarto. Mas depois foram 25 pontos sem resposta, marcados pelo, pelos donos da casa. Né? O jogo foi São Francisco. Santa Clara, na verdade, né? não é? o não é bem São Francisco, mas foi um atropelo no segundo tempo, o Seahawks ainda fez um partido um, no um final do jogo, a partida já estava ali no garbage time, né? só esperando o relógio chegar a zero, por isso que o placar foi 41 a 23, mas um jogo que ofensivamente exemplifica a dificuldade de se enfrentar esse 49ers, de defender esse 49ers, porque o nível de talento no ataque da equipe, é absurdo. E o Brock Woody, ele assim, claro, ele é mais talentoso do que você espera da última escolha do draft, literalmente a última escolha do draft. Né? Mas, ainda assim, a gente viu muitas das limitações dele. Né? A gente viu, principalmente no primeiro tempo, um quarterback calor em campo, né? um quarterback desconfortável. O Seahawks não estava conseguindo gerar muita pressão no board, Ali, aquela pressão rápida tradicional Mas o Purdy acabava pressionado Porque ele tinha que segurar a bola Porque a secundária do Seahawks Estava fazendo um bom trabalho Marcando ali Principalmente da região intermediária Para cima, né? Passos longos e intermediários ali 20, 20 atos para cima, né? 15, 20 atos para cima Então tudo do 49ers era após a recepção E funciona, né? Porque você tem o Dribble Que é fantástico após a recepção Brandon Ayuk George Keiru, o próprio Christian McCaffrey. Então, quando você tem esse, esse elenco de apoio, entre aspas, ridículo de bom, um cara como Brock Purdy consegue ser um, um titular funcional. né? Ele tem os méritos dele, mas ser quarterback no ataque do Kyle Shanahan é jogar no, no modo fácil do Madden. Né? Não tem jeito, e a gente viu isso. Os passes que, que deram avanços longos, você vira é muito porra, o Dibble Samuel sozinho, o Bruno Ayuk sozinho, né? o George Kiro quebra um tackle e avança para 23 jardas. Né? Então, é, facilita muito a vida. E mesmo numa atuação bem abaixo do Brock Purdy do que ele vinha jogando no fim da temporada regular, o Solinanis ainda vence com tranquilidade, porque o nível de talento no ataque é, é um negócio de, de outro mundo. Né? De outro mundo mesmo. Enquanto o Seahawks tem uma defesa questionável, como eu falei. Não, te, não conseguiu gerar muita pressão para cima do, do Brock Body. Eu achei que fez um trabalho bem razoável contra o jogo terrestre, né? Porque você tira as 68 jardas daquela única corrida do, do Christian McCaffrey. Os 49ers correram 32 vezes para 120 jardas, né? Que é um pouquinho menos de 4 jardas por, por carregada, por aí. Que é uma média ok não nada de outro mundo, né? Não foi, seguinte, não foram destruídos pelo ataque terrestre do 49ers, Tiveram uma, teve uma corrida que eles não conseguiram conter, né? Que acabou com o Longo do... do McCaffrey, que abriu uma avenida, né? Abriu ali, dava para passar um... um caminhão com um container de 40 pés dado do espaço que é a linha ofensiva do... do 49ers, e não só a linha ofensiva, né? Foreign Nineers, o esquema de bloqueio para jogo terrestre deles envolve muito arqueiro, envolve muito os recebedores, eles fazem isso muito bem, encaixa encaixe muito bom. É, e o Seahawks é um time mais limitado, né? Eu falei no preview do, do jogo que o 49 era o time que chegava aos playoffs provavelmente jogando o melhor futebol americano. E o Seahawks, dos times saudáveis, era o que chegava jogando pior, né? Dos times que chegaram nos playoffs. E eles até conseguiram fazer um jogo equilibrado, como eu falei, né? As dificuldades que o Purdy teve no primeiro tempo eles conseguiram avanço longo com o DK Metcalf, né, um touchdown longo pro, pro DK Metcalf, que era a chave, o Seahawks precisava de múltiplos touchdowns longos ali, não só o DK Metcalf, mas o Lockett, e, e conseguir turnovers, e não conseguiu turnovers, conseguiu apenas um, um touchdown longo, né. mas a gente lembra que esse jogo, o Seahawks foi pro intervalo vencendo também, porque teve um script kick ali com, acho que eram 15 segundos pro fim do do primeiro tempo, né? Esse que, que para quem não sabe, é aquele chute que o kicker dá mais rasante no kickoff, que o objetivo ali é evitar que a bola chegue na mão do retornador, né? Isso você faz normalmente quando você tem 3, 4 segundos ali, 5 no máximo, no relógio ainda, porque basicamente não vai ter outra jogada ou se tiver uma jogada, né? Mas ali os Seahawks ainda tiveram 9 segundos um Dinosmith que ele acaba gastando aquele tempo todo, mas sofreu uma falta uma falta, <coughs> desculpa ridícula do Jimmy Ward né? foi muito burro o defensive back do, do 49ers né? o Dinosmith ele já estava indo para o slide a, e o Jimmy Ward chegou é, tentando ali parar o Dinosmith, né mas aquela jogada, quando o quarterback ele vai o slide, você não pode encostar nele, se, ele, se encostar é falta e é falta se tiver mil vezes, vão ser mil faltas. E é, foi um lance muito burro, e aí o Seahawks jogou o futebol, foi pro intervalo vencendo. É, sorte dos mil wards que esses pontos acabaram não fazendo a diferença, né? Porque no segundo tempo, 49ers abre com um drive de 8 minutos, faz o touchdown ali no Cube Sneak com Brock Purdy. Drive, drive seguinte do Seahawks, desculpa. Fumble do Dino Smith, recuperado pelo Nick Bosa. É, 49ers faz mais um drive longo, abre 31 a, a 17, punch do Seahawks, mais um touchdown do, do 49ers, Um do, do touchdown longo do Debo né? de 74 jogadas. Que jogador que o Debo Samuel. cara absolutamente de outro mundo, um dos melhores jogadores da NFL. E aí, no drive seguinte, Dinosmite lança interceptação e aí acabou o jogo. Dali em diante, a maior parte do último quarto já foi o chamado garbage time, né? Que a gente fala, o jogo já tá decidido. É só gastando no relógio ali, às vezes tem pontuação tal. Mas uma atuação bem dominante do 49ers. Superou um primeiro tempo vacilando um pouco. O Varus Ward foi um ponto que mais... Além do Jimmy Ward, acho que mais até que o Jimmy Ward. Né? O Jimmy Ward cometeu um erro muito grande. O Chavarious Ward... Ele, que não são parentes, aliás. Agora que eu percebi que eles têm o mesmo sobrenome, já vários Watch, que é o cornerback do 49ers, né? Ele primariamente falou do Kay Metcalf, né? Mas não o tempo todo. E foi muito mal. do Kay Metcalf foi o melhor jogador do Seahawks. 10 decepções, 136 jardas 2 touchdowns. Mas é isso. Vitória do 49ers. Um time muito forte. Os dois lados da bola. E o Seahawks se torna o quinto time. É. seguido seed número 7, a chegar nos playoffs e, e ser eliminado logo de cara. 18. Vamos falar agora da virada épica do Jacksonville Jaguars para cima do Los Angeles Chargers, 31 a 30, difícil de acreditar o que aconteceu nesse sábado, foram cinco turnovers do Jacksonville Jaguars só no primeiro tempo, os Chargers chegaram a estar vencendo por 27 a 0, mas não conseguiram, não seguiram mantra do maestro Júnior, não viraram a faca e entra na lista aí de colapsos do Los Angeles Chargers. Infelizmente, uma franquia que tem um histórico longo disso, né? Mas, méritos. Vamos aplaudir primeiro o Jacksonville Jaguars, porque. Fisicamente aplaudido. Porque. Assim, muitos times teriam deitado, né? teriam desistido. Eu sei que o Trevor Lawrence colocou eles no buraco com as interceptações. Eu separei cada interceptação porque eu quero falar que nem todas as interceptações são criadas igual. Mas muitos quarterbacks colocam o seu time no buraco e não conseguem tirar. E o Trevor Lawrence conseguiu. O Trevor Lawrence fez um grande segundo tempo. Doug Peterson também fez um grande segundo tempo. Chamou um jogo bem melhor no segundo tempo do que no primeiro. Mas o Trevor Lawrence, ele realmente foi muito bem no segundo tempo. Coisa de de quarterback especial. Coisa de primeira escolha geral do draft. né? A comparação que me vem à mente é aquele jogo do Kansas City Chiefs com o Indianapolis Colts do Andrew Luck na temporada 2013, que numa situação similar, o, o Colts sai atrás, e turnovers do Andrew Luck, o Andrew Luck faz um péssimo primeiro tempo, eles conseguem virar um o jo... um jogo no segundo tempo, uma atuação fantástica do, do Luck, né? e é o mesmo raciocínio aqui, claro, assim como o Trouble Lawrence nesse... nesse sábado, o Andrew Luck colocou o... o Indianapolis Colts no buraco, mas ele tem o mérito de Tirar do buraco, né? E não é fácil, não é fácil você continuar acreditando, você continuar tendo a coragem de olhar para os seus companheiros e pensar, eu lancei quatro interceptações, mas vamos lá, a gente vai conseguir virar o jogo. Eu separei aqui, eu reassisti as quatro interceptações com detalhe e a primeira interceptação... Foi um RPO, né? Um Run Pass Option, que ele foi para o na mesma jogada. Ele vai ler se dá a bola no running back ou vai fazer o um passe rápido. Ele fez o um passe rápido, grande jogada do Sebastian Joseph Day, que desvia a bola na linha de scrimmage. A bola desvia novamente na mão do Joey e acaba interceptada. Baita azar do, do Travolta. Ele não devia ter feito o passe, porque o Sebastian Joseph Day cortou a linha, mas foi um baita azar do Travolta. A segunda foi uma rota de timing, ou seja, né, o wide receiver tem que estar no lugar certo na hora certa, numa quarta descida, e o Asante Samuel claramente comete falta, né? claramente foi interferência, tirou o o José Jones da posição, provavelmente não seria um passe completo sem a falta, porque acho que o passe também não foi muito preciso. Mas a interceptação tem grande dose, grande culpa da falta cometida pelo Assante Sémio, né? Então vamos colocar mais uma dessa aí para azar do travol. Não estou dizendo que foi, não foi culpa dele, né? acho que foi um baita azar. Terceira interceptação foi toda nele. É, ele não viu o Assante Sémio cobrindo ali na, na zona ali perto dele de Scrimid, né? Que a gente chama de zona flat ali, né? Um dos lados do campo mais próximo da linha de scrimmage, ele não viu o Assam Samuel, foi interceptado, erro grotesco do Trevor Lawrence, e a quarta, com um passe ruim do Trevor Lawrence também, mas foi uma jogadaça do Assam Samuel, três interceptações do Assam Samuel Jr., né? Eu vi o pai dele jogar, o pai dele, para quem talvez você lembre, do... você pode ter assistido ao jogo, ou os highlights do, do jogo, da Super Bowl 42, da, da Helmet Catch, né? do Eli Manning e do David Therese, Naquele drive, no drive da Helmet Cat, duas jogadas antes, se não me engano, tem uma interceptação dropada muito feia. Foi o pai do CM TCM, o Junior. O é o pai. Então, tem essa... Me sentindo velho, né? Viu, viu, o pai do cara jogando. Mas, enfim, essas foram as quatro interceptações do Trevor Lawrence. Todas no primeiro tempo. Ainda teve um muffled punch do, do Jaguars, né? que Punch O jogador, o jogador deixou cair, recuperado. Pelos Chargers e agora a gente tem que falar um pouquinho dos Chargers. Eu vou falar do Brandon Sely, mas a última coisa que eu vou falar vai ser Brandon Sely, né? Mas nesse Muffet Punch, o Punch já foi ruim, que foi numa quarta para duas no meio campo. Depois que eles recuperaram o Muffet Punch, não conseguiram touchdown. E chutaram field um fio de gol numa quarta para gol, em... faltando 5 jardas. Então foi uma decisão bem conservadora. E assim, qualquer pessoa que continue falando que Ah, o Brandon é muito agressivo e tal, não sei o que Você não tá vendo jogos Desculpa, você não tá vendo jogos né? Ele chutou o field de gol, esse que eu falei, né Teve uma, o fio de gol numa quarta pra quatro, né Depois de uma das interceptações é... Teve o fio de gol que eles erraram, né Que, claro, erraram Mas a decisão de chutar o fio de gol foi pressima, porque Foi numa quarta pra três então, foram decisões muito ruins, né? Como eu falei no começo, não girou a faca. Não girou a faca pra cima do Jacksonville Jaguars, não matou o adversário. E tiveram vários outros erros ali que é, fizeram os Chargers perderem esse jogo. Muitos deles do Joey Boza, né? O Joey Bosa teve um jogo terrível, terrível, terrível. Foram três faltas dele, teve uma falta que manteve o drive do segundo touchdown dos chargers, chargers, desculpa, dos Jaguars vivo. Teve a primeira Unsportsmanlike Conduct, né, que ele discutiu com o árbitro, e teve a segunda Unsportsmanlike Conduct, que foi pior ainda, que ele joga o capacete no chão, porque o próprio Doug Peterson admitiu isso depois. Os, chargers, os Jaguars fizeram o um touchdown e... Eles iam chutar o extra point, mas como teve a falta do do Joey Boza, que colocou eles uma jarda para frente, eles foram para a conversão de dois pontos, e com a conversão de dois pontos, que era a decisão correta mesmo, sem a falta, mas com a falta torna completamente óbvio. Foi até uma uma jogada bem legal, né? Que o Travolores, como ele é muito alto, ele recebeu o snap, só esticou a mão assim e se jogou para frente. E como ele atravessa a linha linha de gol com a posse de bola touchdown, quer dizer, no não no caso de dois pontos no caso, mas o Doug Peterson admitiu que não teria ido para a conversão de dois pontos, não fosse a falta do, do Joey Bosa, né, então custou, né, porque tem a conversão de dois pontos, com o um Field de seria empatado o jogo, né, e os Chargers ainda teriam a chance de vencer na, na prorrogação, mas, é, foi um jogo muito, muito ruim, Los Angeles Chargers, eles começaram tão bem defensivamente, né? Porque, tudo bem, eu passei interceptação por interceptação, né? Mas o que os Chargers estavam fazendo muito bem é que eles estavam conseguindo. Eles não estavam mandando blitz, eles têm Joy Bolsa, tem o estavam conseguindo gerar alguma pressão ali no, no primeiro tempo, e toda a secundária estava sentando em todas as rotas, né? Não é aquela coisa que a gente vai falando, tirar o fundo do campo, não sei o quê. Não, todo mundo perde a linha de scrimmage, um monte de gente perde a linha de scrimmage, às vezes homem a homem, às vezes zona, porque eles sabem que o Jacksonville Jaguars tem um ataque muito baseado em passes rápidos, né? Muito RPO, passe rápido, passe curto, RPO quase sempre é um passe curto, então tava todo mundo ali marcando, e o Tio Lawrence não tinha para onde ir com a bola, né? Por isso que ele acabou lançando as quatro interceptações, né? Porque tinha muita gente, tava tudo congestionado na... Né? Nas regiões do campo que ele mais trabalha. E aí no segundo tempo ele, os Chargers começaram a cometer mais erros. A pressão não estava chegando. E o Trevor começou a arriscar alguns passos mais longos. né Que teve que espalhar um pouco mais a defesa dos Chargers em campo. E foi assim que, que eles viraram o jogo. Um jogo que estava perdido. Que eu vou admitir para vocês. Eu fui dormir no intervalo. Quem me segue no Twitter já viu. Né? Eu, eu fui dormir no intervalo. Eu faço isso muito, né? Porque. Tirando Sunday Night Football, que eu tenho que gravar logo depois, Monday Night Football e Thursday Night Football, eu quase sempre vou dormir no intervalo, e aí no outro dia eu acordo cedo e vejo o segundo tempo na íntegra, né? E 99% das vezes eu não vejo o placar antes de botar. Eu boto no Game Pass, vou no condensado, boto até o intervalo e assisto tudo. Condensado você vê todo o jogo, né? Deixando intervalos e tal. E aí, no, 99% das vezes eu não, não vejo o um placar antes, né? Pra ter um pouquinho de emoção, né? Mas, dessa vez, como eu achei que o jogo tava perdido pro Jackson Jacksonville Jaguars, eu acordei 4 horas, mais ou menos, para ir no banheiro. Aí eu resolvi ver quanto que terminou o placar, porque eu tinha Chargers menos 5,5, né? Eu tinha apostado no Bodog e Chargers menos 5,5. E aí eu vi que os Jaguars ganharam e eu fiquei... O cara, eu fiquei arrasado. Eu fiquei arrasado, eu fiquei fiquei sentado na minha cama no escuro e eu não consegui, gostei muito a dormir. Eu acordei a 4 horas, eu acho que eu só fui dormir 6 e pouco. Sem sacanagem, eu não consegui dormir lendo o que tá acontecendo e tal. No início do jogo, eu vi o Twitter e não consegui, eu demorei muito pra voltar a dormir, fiquei completamente arrasado. É... Mas é foda, né? O jogo é um tarde, eu fui dormir a menos de pouco muito tarde, não tem jeito, fiz isso o ano todo, dessa vez eu me ferrei. É... Agora sobre o Brandon Staley. A minha relação com o Brandon Staley, que é o head coach do Los Angeles Chargers, é uma montanha-russa de emoções. Eu não gostei da contratação quando ela foi feita. Ela foi feita na... após a temporada 2020, né, para a temporada 2021. Não gostei, eu achava que os Chargers deveriam ter ido um cara de ataque para parear com o Justin Herbert, e ele era um cara de pouca experiência, para não ser ele tinha sido coordenador defensivo um ano com o Los Angeles Rams. Não gostei da contratação na, na época. Ao longo da temporada 2021, ele me conquistou porque ele era muito agressivo e fortalecido, né? e vocês sabem que é algo que eu bato muito na tecla aqui, os times eles deixam de maximizar a, as chances deles de vencerem jogos porque eles são conservadores em quartas descidas. Nenhum time maximiza o plenagem, maximiza ao máximo. Tem sempre pontos de vitória ali que você deixa em campo porque, porque você não quer fazer algo muito fora do que os outros times fazem ou você querer você ser um pouco mais conservador e tal, até, até os times mais agressivos, não são agressivos o suficiente pelo que a matemática diz e aí eu me apaixonei pelo Bruno Staley eu achei que ele fez, ele fez um grande ano que acabou ficando fora dos playoffs no último jogo né? e era o primeiro ano de um trabalho e tal, mas eu sei que muita gente é, é engraçado porque era um gap muito grande, porque o pessoal mais tradicionalista, o Diogo, Bruno não sei, no primeiro ano, tinha gente pedindo para ele ser demitido e tudo mais. O pessoal da minha bolha, que é o pessoal mais ligado em analytics e tal, números e tem uma visão mais moderna do futebol americano, todo mundo se apaixonou pelo Bruno pelo, sei né, e não tinha muito meio tempo. Eu entrei em 2022 com uma expectativa muito alta os Chargers, o time se reforçou muito, trouxe muitos jogadores na defesa, era o meu palpite, o Chargers era o meu palpite para vencer o Super Bowl. O Brandon Staley era o meu palpite para vencer treinador do ano. E logo ficou claro, logo ficou claro que alguma coisa mudou no Brandon Staley, né? Aquele segundo jogo da semana 2, né? O, o Thursday Night Football contra o Chiefs. Ele foi extremamente conservador lá. E eu lembro do pessoal que eu sigo de Annalise, que todo mundo maluco, não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí duas, duas possibilidades, duas correntes de pensamento foram levantadas. A primeira foi, o sei ele viu todas as críticas que ele recebeu, e ele ficou com medo e resolveu ser um pouco mais tradicional, ou ele foi cobrado pelo dono dos charges para ser mais tradicional, com medo do, do emprego dele. A segunda possibilidade, a segunda corrente de pensamento, era que ele foi tão agressivo em 2021, porque a defesa era muito ruim Então ele, não, ele fez de tudo Fazia de tudo Pra não deixar a defesa entrar em campo E com uma defesa melhor Com a chegada de Phil Mack Jackson Sebastian Joseph Day Ele se sentia um pouco mais confortável aí Pro punch sabendo que ele podia confiar Mais na, na defesa dele Existiam essas duas correntes De pensamento Ele ainda foi Ele, ele não foi o ele não foi do head coach mais agressivo pro, pro mais conservador. Ele ainda era um pouco acima da média do, dos treinadores na NFL, o que fez muita gente ter uma percepção de que ele ainda era o cara das quartas descidas, né? Até porque aconteceu o meia no jogo de mais destaque e tal. Mas você olha os números, claramente o Branon ele foi de um dos caras mais agressivos para um cara ali na meiuca, em termos de quartas descidas, né? E ele perde o que fez ele especial em 2021, né? E. Eu totalmente perdi o perdi o meu fascínio pelo, pelo, pelo não ser, porque, eu, o eu, na minha opinião, o que fazia ele ser especial era justamente ele ser mais agressivo. Sem isso, ele é um coordenador defensivo que se no um head coach normal, né? Ele é um head coach normal, nem né? acho que ele é um head coach ruim, ele é um head coach normal, né? Mas head coach normal tem um monte. O, a cereja no bolo veio no jogo contra o Denver Broncos, né? porque é um jogo que não valia nada para os Chargers, depois do, da derrota do Baltimore Ravens. Ele manteve os titulares em campo e perdeu o Mike Williams, o Mike Williams não esteve em campo. O Mike Williams em campo, esse jogo poderia ter sido diferente. Foi um jogo que foi decidido por um ponto. E mesmo depois da lesão do Mike Williams, uma lesão nas costas, o Justin Herbert voltou para a campanha seguinte, naquela partida. Né? E o Brandon Sele foi um cara que... Se eu não me engano, o Justin Herbert não jogou nada na pré-temporada. Não sei se ele chegou a jogar uma ou duas campanhas, mas com certeza 95% da pré-temporada ele não jogou, né? Então, ele preservou o time na pré-temporada. O jogo contra os Broncos, que era basicamente um amistoso, ele deixa os os caras em campo e perde o Mike Williams, que é um cara que é suscetível a lesões. Então, foi uma decisão horrível. E... Calha agora nesse jogo péssimo que o Broncos ele mandou, né, eu falei todos os antes que ele foi, em situações que ele deveria ter tentado a conversão pra tentar matar o jogo do Vespa assim, a gente eu achei que o jogo tava 27 a 0, eu achei que o jogo tinha acabado mas o treinador, ele não pode ele não pode passar essas oportunidades, né você tem que você tem que girar a faca e o Brandon ele não girou a faca e aí você olha para os números do do Justin Herbert terceiro problema do, do Brandon Staley é o Joe Lombardi. E você. 6,3 jadas por tentativa para o Justin Hubbard, tendo os um dos braços mais fortes na NFL, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, zero sentido. Ele deveria arriscar. Eu já falei. Eu falo. não tô falando isso de hoje. Você que escuta o podcast ao longo da temporada sabe. O Joe Lombardi faz um péssimo trabalho ele basicamente ele usa o Jesse Herbert como se fosse o Drew Brees em termos de carreira o João Lombardi trabalhou no final da carreira não, por vários anos com o Drew Brees né? o último ano o Drew Brees já não conseguia fazer nenhum passe longo é, é absurdo você sei lá, você estava tá botando eu que não, não sei dirigir para pilotar uma uma Ferrari é, é isso que está acontecendo, né? Então Bruno Staley tá numa situação muito complicada. Se você me pergunta, Gabriel, você demitiria ele? A resposta é não sei. Eu tentaria falar com o Sean Payton. Se o Sean Payton me falar oh, pode demitir que eu vou aceitar a proposta de vocês, aí eu demitiria o Brennan Agora, demitiu o Staley. Sem saber o que que eu vou conseguir, é complicado. Porque o cargo dos Chargers se abrir, você pode estar disputando isso, o Brandon Sealy já pode ter sido demitido ou pode ter sido anunciado que ele vai ficar. Se o Brandon Sealy for demitido, o cargo dos Chargers é de longe o mais atrativo da da Off-Season. Porque tem um quarterback, tem jogador de talento e é um baita carro. Mas... Mesmo assim, você demitir o Bruno Staley sem saber o quem que você vai conseguir, é muita incerteza. Eu, eu, por isso que eu, que eu tenho um pé atrás. é meu palpite que que vai acontecer é que o João Lombardi vai ser demitido e o Bruno Staley vai manter o emprego dele. Mas eu não ficaria surpreso, eu acho que é 50-50. E... Se ele for demitido é justo. Se ele for demitido é justo, eu acho que O segundo ano dele foram... Os Chargers perderam o jogo por causa das decisões dele. E tem a percepção errada de que o Chargers foi fora dos playoffs por causa das decisões dele. Enquanto provavelmente os Chargers chegaram perto de ir aos playoffs em 2021 por causa das decisões dele. Então, eu não sei. Eu sinceramente não sei se eu demitiria ele. Eu teria que... Porque... Me colocar na cabeça do dono dos Chargers é, é complicado, né? Mas se eu tivesse uma indicação de que eu conseguiria o Sean Payton, aí eu demitiria mesmo, daria uma escolha de primeira rodada pelo Sean Que aí você coloca uma das melhores mentes ofensivas aí do século com um cara que, na minha opinião, é o terceiro melhor quarterback da NFL. E tá sendo usado como se ele fosse, sei lá, o... Daniel Jones, talvez. Mas, enfim, do lado do Jacksonville Jaguars, Doug Peterson, um ponto que, o, que eu vi o Greg Rosenthal da NFL Network ressaltando, só dois times entrevistaram o Doug Peterson, o outro time, não lembro qual foi o outro time, acho que era o Houston Texans, não chegou nem a fazer a entrevista presencial, só a entrevista por Zoom, né, e só o Jaguars trouxe o Doug Peterson pra uma entrevista presencial e acabou contratando o Doug Peterson, foi uma das melhores contratações do último ciclo, é... Provavelmente a segunda melhor contratação do Finciclo, né? A melhor. Brian Dable e a segunda do Peterson. Ele salva ali o Trouble Lawrence e os Jaguars conseguem a terceira maior virada da história dos playoffs. A primeira foi do Buffalo Bills contra o Oilers 32 pontos em 1992. A segunda que eu falei do Colts Chiefs, 28 pontos em 2013. E a terceira agora, Jacksonville Jaguars e e Los Angeles Chargers. Mas um grande jogo, parabéns para você que ficou acordado e acreditou. das maiores, se não a maior. O Jaguars já chegou em final de conferência, né? mas. É, provavelmente é uma virada da história. Maior virada, não, maior vitória, ponto. Do, da história do Jacksonville Jaguars. Ainda sobre Chargers e Jaguars, é, dois pontos que eu acho que vale dar uma ressaltada maior. Estou gravando isso aqui algumas horas depois de ter gravado a minha análise do jogo. Primeiro sobre o Justin Herbert, né, que virou um tópico muito grande na, nas redes sociais. e é, eu não vou escutar palhaços, tipo o eu acho, que fala que ele é quarterback de redes sociais e tal. Claramente não é. Eu, eu acredito mesmo que o Justin Herbert é o terceiro melhor quarterback da NFL em termos de talento. Ele, para mim, em termos de talento, ele só tá abaixo do do Josh Allen e do Patrick Mahomes. para mim, o teto dele é maior do que o do Joe Burrow, mas é indiscutível que esses últimos dois anos o Joe Burrow jogou melhor do que o Jason Rubens. E ele tem um time melhor ao redor dele, o Joe Burrow, né? O corpo de recebedores nem se compara, ainda mais quando você leva em consideração quanto tempo por lesão Mike Williams e Kina Allen é, perderam. Mas acho que de todos os quarterbacks da NFL, o que está sendo o pior utilizado na temporada 2022, e já era assim na temporada 2021, é o Justin Herbert. O Justin Herbert, ele, como falo, em termos de ferramenta física, ele está lá com o Josh Allen com o Patrick Mahomes. Só que ele é utilizado como se ele fosse o Drew Brees no último ano, o Big Bang no último ano, um, sei lá. Um quarterback que tem limitações físicas grandes. E ele não é isso. Então eu não coloco essa derrota na conta do Justin Herbert. Acho que na lista de culpados ele está bem baixo. Claro que ele poderia ter jogado melhor. Mas uma questão que, para mim, acho que faz ainda ser mais gritante a ausência de um, de um comando melhor nesse time é porque o Justin Herbert ele tem uma tendênciazinha a se contentar com avanços curtos e ele não é tão agressivo ele a personalidade dele ele é um pouco mais é, retraído né ele não é aquele cara que sai ele não é o Joe Burrow né que ultra confiante ele saiu uma notícia aí nessa semana que o Justin Herbert pede para os que todos os jogadores do ataque os titulares são apresentados individualmente ele pede pro o organização para não apresentar ele individualmente porque ele não quer ter atenção mas mesmo assim ele é apresentado ele é um cara que ele não tem essa personalidade de acho que de transcender a as chamadas ruins do Lombard de repente puxar um pouco mais ser mais agressivo e tal ele ele é um cara que pro bem ou pro mal ele vai fazer o que o um técnico tá pedindo dele e assim, é muito difícil pro quarterback ele, por mais que ele enxergue algo acontecendo errado, né? Eu não sei que você seja o Tom Brady, o Peyton Manning, o Aaron Rodgers. É muito difícil você, pô, os caras estão chamando um passe curto, eu vou mudar aqui. Não, vai ser passe longo agora. Vamos, vamos atacar e tal. Ele... Muitos quarterbacks não tem a liberdade para fazer isso. Né? E é difícil você... Você não tem como o quarterback mudar a filosofia do time. Então, ele pode forçar, é, influenciar mudanças, mas ainda precisa que o técnico faça as mudanças. E os Chargers não tem isso, então eu não coloco a culpa no, no Justin Herbert. É, para mim, eu falei, e o Beck que é pior utilizado na NFL, ele poderia, ele tem talento, já tem talento, ele já tem nível para ser MVP, mas ele não foi bem desenvolvido nesses últimos dois anos. Três anos. Dois anos com, dois anos com o ele e com o João Lombardi. E para mim era bem claro, depois da temporada 2021, que o João Lombardi não era o cara pra ser coordenador ofensivo. Os Chargers deveriam ter contratado um novo coordenador ofensivo. Eu dei o benefício da dúvida, acreditando que eles poderiam ter aprendido com os erros da primeira temporada, mas eu tava errado, né? Eu tava errado sobre muita coisa em relação à, à temporada dos Chargers, né? E esse é o problema também de você ter um head coach defensivo né você depende muito do coordenador ofensivo se você contratar um baita coordenador ofensivo e ele for muito bem ele vai ser contratado para ser head coach né então esse é o problema então eu absolvo assim eu eu acho que ele não é um dos maiores culpados e acho que tem um limite porque um quarterback no terceiro ano pode transcender a coaching ruim né? a gente já viu por exemplo Joe Burrow né? Joe Burrow nos momentos que os Bengals encalham naquele run-run pass, o ataque dos Bengals sem problema, né? principalmente em 2021. E não tem muito que o Joe Burrow pudesse fazer para mudar. Né? Eu acho que, é que melhorou o play calling do, dos Bengals esse ano, né? depois que eles viram o maior sucesso que a equipe teve na reta final de 2021. E essa mudança não teve nos Chargers. Então eu, eu ainda confio muito em Justin Robert. Para mim, ele é um cara que... Tem talento para ver se é MVP, tem talento pra ser da elite ali, da posição. Mas, enfim. Agora, sobre o Brandon Staley, é... eu toquei isso na, na outra parte, né? Sobre o futuro dele, né? Eu, sinceramente, vocês sabem que eu gosto de dar meu palpite aqui. Não gosto de ficar em cima do muro. Mas, nessa, eu consigo ver o Brandon Staley ficando e consigo ver o Brandon Staley sendo demitido, né? E a gente, provavelmente, segunda-feira vai ter alguma indicação sobre isso mas eu acho que existe um universo que o Brandon Staley é demitido sim e existe um universo que o John Lombardi é demitido o Brandon Staley contrata o um novo coordenador ofensivo e ele tem mais uma oportunidade mas é, é muito difícil saber a ligação com o Sean Payton todo mundo está fazendo, só que a gente tem que levar em consideração que o Sean Payton vai ser muito caro muito caro mesmo Bill Belichick é o head coach mais caro da NFL, com 14 milhões por temporada. O Sean McVay, se não me engano, 16 milhões. Deixa eu pesquisar aqui. Então, segundo aqui o Yahoo, Bill Belichick recebe 12,5 milhões de dólares por temporada, o número 2, e o Sean McVay recebe entre 15 e 18 milhões de dólares, é o número 1. O Sean Payton provavelmente custaria entre esses dois. Porque ele tem a opção de ficar na TV e ganhar bastante dinheiro e não, não ter que lidar com a pressão de ser head coach na NFL. Então os Chargers terão que pagar muito dinheiro e o Chargers é uma das franquias menos ricas da NFL. Então você tem que pagar o salário, tem que pagar o buyout, né? o resto do contrato do do Brandon Staley e pagar muito dinheiro no Sean Payton, e a escolha de primeira rodada é um investimento muito grande e eu não sei se o Chargers vai querer fazer isso. Por isso que Cara, eu acho que se eu tivesse que falar hoje, isso pode estar extremamente idiota, porque ele pode ter se demitido. Eu diria que é 50,1% eu acho que o Brandon Staley fica, 49,9% eu acho que o Brandon Staley sai. Mas se eu fosse o dono dos Los Angeles Chargers, eu também ficaria extremamente dividido. Eu provavelmente... Eu falei sobre isso, né? Se o, eu consigo uma indicação de que o Sean Payton daria prioridade, aí eu demitiria sem, sem pestanejar. Se eu não consigo ter essa indicação, aí eu tenho um pouco mais de dúvida. Mas eu ainda acho que eu demitiria o, o Brandon Staley. Primeiro que se eu fosse o dono dos Chargers, eu teria teria puxado a orelha dele quando ele parou de ir para a conversão de quarta descida é, mais, com, com frequência, né? Esse ano. Mas é é difícil, eu acho que a forma como terminou essa temporada dos Chargers é extremamente frustrante. E é o tipo de, assim, pode soar um pouco o imediatismo do futebol americano e tal? Pode! Se bem que eu acho que não vai ter muita gente que vai defender esse ponto de vista nesse momento, mas o Brandon Sully comentou muitos erros pesadíssimos, né? desde a forma como ele manejou esse último jogo, a lesão do Mike Williams e a não demissão do John Lombardi. Então são todos fatores aí que tornam justo, ou não justa, a demissão de um head coach na NFL. Bem, é isso, vamos agora para a segunda parte.